0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe der Mainz, des Meister Talks. Ich hätte fast gesagt Meister. Academy. Das Meister Talks natürlich hier äh, als Podcast und Videocast. Heute habe ich den Joshua Koberg bei mir. Hallo Joshua.
1: Hallo, grüß dich Philipp.
0: Sitzt irgendwo in Deutschland, soweit ich das richtig im Kopf habe oder weiß. <lacht> ja. Wie alle wissen, stellen wir unsere Gäste immer zuerst ein bisschen vor. Der Joshua ist Unternehmer, Neurowissenschaftler, Redner, Autor, und vor allem Gründer und Inhaber von COSIS und hat ein Masterstudium in den kognitiven Neurowissenschaften abgeschlossen. Ähm, der Antrieb war immer schon, er will verstehen, warum wir Menschen tun, was wir tun. Ich glaube, Joshua, da kannst du dann später er nickt schon, <lacht> da kannst du uns dann äh, voll mit reinnehmen. Was für mich persönlich natürlich auch spannend ist, äh, hat mit der Vera Birkenbeel äh, zu tun gehabt und nennt sie... Leider nicht mehr lebend, aber nennt sie trotzdem noch als große Mentor oder Mentorin in diesem Sinn. Ich habe aus dem Internet rauslesen dürfen, im Jahr 95 hat Ebert Vera Birkenwilling nachhaltig beeindruckt und seine Lebenslinie massiv verändert. Da wollen wir dann ehrlicherweise gleich als erstes einsteigen, so. Aber noch ganz kurz, du forschst schon seit über 20 Jahren im Bereich Lernen, Stress, Schlafverhalten, Persönlichkeitsentwicklung, alles Themen, die uns auch beschäftigen, nicht nur hier im Podcast, sondern auch mich natürlich als Academy und hat auch immer Fragen im Hinterkopf, die nenne ich noch ganz kurz. Wie lassen sich neue Sprachen in einem Bruchteil der Zeit lernen? Wie können Inhalte im Langzeitsgedächtnis effektiv verankert werden? was genau ist lernen und wieso werden Schlafstörungen im Laufe der Zeit immer schlimmer, und Anführungszeichen. Was genau sind die Zusammenhänge zwischen Denken, Handeln, Fühlen? Wie kann Verhalten verändert werden? Also Fragen über Fragen, die der Joshua über die Jahre hinweg äh, durchleuchtet, durchforscht und äh, hinterfragt. Aber wie angekündigt, möchte ich doch tatsächlich mit der Vera Birkenbehl starten. Ich glaube, in unserem gefielten Dreiländereck deutschsprachigen Raum absolut ein Name. Joshua, erzähl uns... Oder erzähl mir bitte gerne von diesem ähm, ja, Treffen oder wie du die Vera zum ersten Mal kennengelernt hast und was wirklich der, ähm, das war, was dich so beeindruckt hat und dich auch so zum Denken angeregt hat, offensichtlich.
1: Ja, ja. ja, gerne. Also, ich habe sie 1995 auf einem Vortrag kennengelernt und es war wirklich reiner Zufallstreffer. Also, ich hatte zu der Zeit mit Coaching jetzt so überhaupt keine Erfahrungen, auch nichts am Hut. Ich habe in meinem ersten Berufsleben mich 1991 selbstständig gemacht, also in Anführungsstrichen also eine kleine Firma gegründet. Das war eine Multimedia-Agentur, die in München ansässig war und bin damit sehr, sehr schnell gewachsen, also zum höchsten Zeitpunkt auf 17 Mitarbeiter und war aber völlig überfordert, also mit, mit äh, Mitarbeiterführung oder so. Also es war, es war mein Traumbusiness, weil ich eben gerne programmiert habe. Ich habe 1991 schon Webseiten programmiert, da wussten die meisten Menschen eigentlich noch nicht mal, was äh, Internet ist ne? und ähm, dementsprechend war das natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Businessmodell damals und mhm habe auch sehr viel klassischen Werbeagenturen zugearbeitet, die in dem Bereich einfach keine Kompetenzen hatten und einer dieser Inhaber einer großen Agentur, der hat dann mich eben immer so beobachtet, hat gesehen, wie es bei mir personalmäßig rauf und runter gegangen ist und hat gesagt, also, äh, Josua, du musst jetzt mal irgendwie anfangen, Unternehmer zu werden und nicht nur äh, irgendwie freaky Programmierer und dann hat er mich äh, hinvermittelt zu einem Wochenendseminar äh, von Brian Tracy damals ne? und äh, dort war RF mit einem eineinhalb Stunden Vortrag im Vorfeld. Und wie gesagt, ich habe also, ich wusste von Coaching und solchen Themen gar nichts zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe nur gewusst, dass diese zwei Tage unverschämt teuer waren für mein Empfinden. Also ich fand das wirklich was und wäre da auch niemals hingegangen, wenn der Thomas mir das nicht empfohlen hätte. Und ähm, ich war damals, muss man auch dazu sagen, also ich war, jetzt muss ich mal kurz rechnen, das war 95, da war ich 22, ne? also äh, totaler Schnösel. Also ich habe äh, richtig gut Geld verdient, nur auf Klamotten geguckt, drei Mercedes gefahren und so ne? und habe gedacht, ich bin der König der Welt kommen dieses Seminar da rein, wo ich aus meiner Sicht heraus ein Vermögen bezahlt habe für eine sehr diffuse äh, Entwicklungsmöglichkeit, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und dann kommt, bevor es irgendwie losgeht, bevor der große Amerikaner auftritt. Ja kommt wäre F. Birkenbiel in einem Jogginganzug und ich habe mir gedacht, Leute, ne? also, ihr seid alle nicht ganz sauer. Ne? Und, äh, auf jeden Fall äh, habe ich diesen Status ungefähr so 10, 15 Minuten aufrecht und ähm, tatsächlich war es dann so, also dass, wo sie angefangen hat zu sprechen, hat sie schon einen ziemlichen Reiz auf mich äh, ausgeübt. Ne? Also ich habe schon gemerkt, es ist irgendwie anders als das ich äh, als andere Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Und ähm, der Schlüssel war dann so nach 10 oder 15 Minuten, als sie vor ihrem Overhead-Projektor stand und auf dem Kopf geschrieben hat. Ne, da habe ich, also es hat mich umgeblasen. Ne? Dann ja. hat es ungefähr nochmal eine Viertelstunde gedauert. Und dann hat sie in dem Vortrag, während sie über ein ganz anderes Thema gesprochen hat, plötzlich angefangen, über Sprachenlernen zu erzählen. Mhm. Und ähm, dass eben Leute, die glauben, sie sind nicht talentiert, eine Sprache zu lernen, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Und jeder Mensch, der in seiner Muttersprache fließend sprechen kann, kann in jeder anderen Sprache auch sprechen. Und das hat bei mir einen Knoten äh, im Kopf angelegt. Ähm, also der Knoten war vorher da, ich wusste aber nicht. Also ich war... In den meisten Schulfächern, also es gab drei Schulfächer, in denen ich nicht gut war, das war Englisch, Sport und Musik. Ne? Mhm. Und ähm, in Englisch gab es eigentlich, also hätte ich nie erklären können, aber im Nachgang gab es keine logische Erklärung, mhm. weil Deutsch war mein absolutes Lieblingsfach, ich war fast immer mit Einsern in Deutsch unterwegs und völlig konträr in Englisch mit ganz schlechten Noten, also wenn es mal gut gelaufen ist, eine 4, ne? mhm. aber eher 5, eher 6. Ne? Ja mhm. und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, krass, das klingt ja irgendwie richtig spannend und dann könnte ich mein Englischdefizit ja tatsächlich mal ausgleichen. Und das hat dann aber noch bis 1997 gedauert, dass ich sie wirklich dann persönlich getroffen habe, weil meine Firma war damals wirklich auf einem sehr, sehr guten Level. Und so zwischen 1995 und 1997 ist dieses ganze Internet-Business, also, also nicht für die Leute, die damals eingestiegen sind, aber für die wirklichen first mover nämlich ist damals das Geschäft schon rückläufig gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche irgendwie ein anderes Businessmodell. und dann ist mir die Birkenbäume wieder eingefallen. Da habe ich mir gedacht, so, da wackele ich jetzt mal hin und hör mir das noch mal an habe ich da angerufen die hat damals in der Nähe von Augsburg gewohnt ne? da habe ich gesagt ich brauche einen Termin ich möchte mal einen Kaffee trinken mit der Frau ja und dann hat die Dame am Telefon gesagt ja was ich mir ob ein Bild also mit der Frau Birkenbiet trinkt man keinen Kaffee sondern wenn dann kann ich ein Coaching buchen dann sage ich gut dann buche ich halt ein Coaching was soll's ne ob ich wüsste <lacht> was das Kaffee. kostet <lacht> genau ob ich wüsste was das kostet dann sage ich keine Ahnung wird ja nicht so teuer sein ja also man kann sie nur für einen Tag buchen und der Tag kostet 30.000 Mark ja. okay dann kann,
0: kann man machen. habe ich so erst mal ein
1: bisschen ne? Aber irgendwas hat mich dazu gebracht, dass ich die 30.000 überwiesen habe. Und Crazy. Das ist Spannend, Es war wirklich die beste Investition meines Lebens, weil sie hat tatsächlich den Rest meines Lebens also so brutal beeinflusst, äh, unglaublich eigentlich. Ne? Und das Interessante ist, ich habe auch tatsächlich nur ein einziges Mal für diesen einen Tag Geld bezahlt. Ab dann, hatten wir eine ganz interessante Verbindung, also wir haben uns alle zwei, drei, vier Monate gesehen. Ich würde heute sogar sagen, sie hat einen extrem prägenden Einfluss auf mich gehabt und wir hatten, also wir waren bis zu ihrem Tod quasi also immer per sie. Es war nie eine Freundschaft, es war aber ein hoher Grad an Respekt, würde ich so ausdrücken. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, das sieht sich dann eben in diesem Coaching Talk war Dann schon ein bisschen pumpig und habe gedacht, für die 30.000 will ich jetzt aber auch richtig was geboten haben. Ne? Natürlich. Und äh, komme so rein und sagt sie: Ja, was ich denn will. Ne? Und dann sage ich: Na, ich war vor zwei Jahren auf dem Vortrag und sie haben damals erzählt, man kann eben eine Sprache äh, ganz schnell lernen und ähm, da möchte ich ein Geschäftsmodell draus machen. Ne? Und äh, hätte ich mal ordentlich recherchiert, aber damals gab es halt noch nicht Google und Konsorten, gell? wäre mir natürlich schon klar gewesen, dass sie auch Sprachkurse verkauft. Ne? Also, das war mir tatsächlich nicht so klar. Und dann hat also also ich denke, sie hat im ersten Moment gedacht, dass ich sie angreifen möchte. Ne? Und dann hat sich das so innerhalb von ein, zwei Stunden ein bisschen hochgeschaukelt. Äh, und äh, ja. es wird mir dann eben gesagt, also man muss eben, um eine Sprache zu lernen, muss man passiv nebenbei hören. Ähm, und das empfiehlt es hier ja immer dass die Leute den Kassettenrekorder im Hintergrund laufen lassen. Und sie ist ja teilweise richtig massiv gewesen, also auch ein bisschen ausfällig und so. Ne? Also, aber die ganzen Leute sind ja alle zu blöd, dass sie es machen. Ne? Und deswegen lernen sie die Sprache nicht richtig. Und wenn ich jetzt glaube, dass ich da draußen ein Geschäftsmodell machen äh, kann, dann soll ich doch jetzt was entwickeln, weil ich wäre ja wohl hier der technische Freak. Dann soll ich was entwickeln, wo man hören kann, ohne dass man die Ohren dafür braucht. Ne? Und dann sage ich ja, wie bitte soll das funktionieren? Und dann ist sie wieder pampig geworden, warum ich bei ihr hier auftauche und was das Ganze soll, macht die Schublade von ihrem Schreibtisch auf und bei ihr war es immer sehr wüst, also alles ganz durcheinander. Sie, also sie hatte ja Asperger-Syndrom gehabt, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, ein paar Jahre später. Also die war unglaublich brillant. Macht die die Schublade auf und legt mir so einen Knochenschallhörer hin. Das war damals ein Gerät von Siemens, also so ein... Also ein Medizinprodukt hat irgendwie mhm. 7.000 oder 8.000 Mark gekostet, das konnte man da hinten auf den Mastoid draufklatschen und konnte über den Knochen quasi das Innenohr stimulieren. Mhm. Und dann sagt sie, ja, und das ist äh, eh eine Schweinerei, dass sowas für so viel Geld verkauft wird, das kostet der Herstellung noch 15 Mark und so und da soll ich mir jetzt doch mal überlegen, wie ich sowas produzieren kann. So, das war jetzt grob zusammengefasst, dieser Coaching-Tag, ne? so, ich, also, ich, ich, Ach,
0: nur, da stehst genau mit nichts da, gefühlt, oder? Äh, genau, ja, genau, aber das
1: Geile ist, also sie hat mir dann hinterher, das war bestimmt zwei oder drei Jahre später, hat sie zu mir gesagt, sie war der Meinung, dass sie mich damit von der Backe hätte. Also sie hat mir das ja, über den Tisch geschoben, hat gedacht, jetzt geht er nach Hause, der Depp, und ich sehe ihn nie wieder, ne? So, was sie ja nicht gedacht hat, dass ich so strukturiert bin, wie ich strukturiert bin. Also bin ich nach Hause gefahren. Ich hatte mit meiner damaligen Agentur äh, so Internetpräsenzen für Anwälte, für Ärzte. Also ich habe eine sehr gehobene Klientel gehabt. Dann habe ich den ersten Patentanwalt, äh, den ich kannte, also aus meinem Business angerufen und habe gesagt, also ich bräuchte jetzt eine Patentrecherche und zwar alles, wo man hören kann, ohne Ohren. Ne? Und dann kommt der, ohne Scheiß, nach drei Wochen sowas in etwa war das, kommt er mit 800 Patenten um die Ecke. Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Ne, phänomenal. Okay. Hauptsächlich Russland, ähm, einiges USA, aber auch Korea, Japan, also alles bunt vertreten. Um die Geschichte abzukürzen, ich habe aus drei Patenten dann die heutige, also das, was ich heute wie eine Uhr trage, also der mhm. Neos, ne, der ist quasi innerhalb von zwei Jahren, äh, habe ich den in den Prototypenstatus gebracht. Es hat auch funktioniert. Aber es war natürlich so groß wie ein Aktenkoffer. Ne? Also es war nicht so wie heute, dass man sagt, ich benutze es nebenbei. Aber ich war von dieser Idee so angefixt, ja, dass ich äh, das tatsächlich umgesetzt habe. Und ich bin alle drei, vier Monate wieder in Odelshausen gestanden, bei der Frau Bögenbier und ich werde jetzt wieder einen Schritt weiter, wollen Sie gucken? Ne? Und ihre Genervtheit hat sich dann, glaube ich, nach einer Zeit äh, gewandelt in äh, interessanter Typ. In Neugierde. Also so, Genau, und das ging dann cool. tatsächlich so weit, so nach zwei oder drei Jahren. Also die hat, also ich habe es nicht erlebt, dass sie Menschen irgendwie umarmt hätte oder so, ne? Aber nach zwei, drei Jahren hat die mich jedes Mal in den Arm genommen, wenn ich gekommen bin. Und die war, also ich bin 1,97, ne? Sie war 1,60 oder so. Sie war zwei Treppenstufen hoch, hat mich gedrückt. Also phänomenal. Also es war wirklich eine ganz respektvolle Beziehung und ich glaube, wir haben uns gegenseitig irgendwas liefern können, was, was vielleicht sonst nicht so möglich gewesen wäre. Also für mich ein elementarer Mensch in meinem Leben, also ich bezeichne sie als Mentorin, als Schicksalsgeberin, äh, whatever. Ne.
0: Aber so wie ich die Geschichte raushöre, Josua, ist das der Start und die Idee gewesen für Kosis, oder? Ist so ist das? es ganz
1: genau. Jetzt also musst du so
0: aufklären, was Kosis genau ist und was du machst damit.
1: Genau, also Kosis ähm, ist mein Unternehmen, das ich dann 2000 mhm. gegründet habe. Also das heißt Coburg Systems. Damals war ich noch sehr computeraffin. Heute würde ich es vielleicht auch anders nennen. Ne? Aber <lacht> hat sich dann so etabliert und im Prinzip war das meine multimillion dollar idee ne? Das muss man ganz cool. klar sagen. Also das hat mich so angefixt. Ich wusste ja gar nicht, was ich da wirklich tue. Ne? Also ich habe eigentlich die Idee gehabt, ich mache das jetzt. Ich entwickle jetzt ein Gerät mit dem man hören kann ohne Ohren, damit man den ganzen Tag den Sprachkurs laufen lassen kann. Und dann hatte ich Prototypen, also Erstserie waren 50 Prototypen und ähm, dadurch, dass ich sehr gut vernetzt war durch meine Agentur, also das klingt jetzt alles so einfach, das war ein sehr steiniger Weg. Ich bin zwischendrin finanziell eigentlich ziemlich am Ende gewesen und so. Also das waren ziemlich krasse Hürden auch, die da dazwischen lagen, weil natürlich niemand dieses Produkt auch nur im Ansatz für real gehalten hat. Also als ich mit den ersten Prototypen unterwegs war, wenn ich nicht so ein Netzwerk gehabt hätte, hätte ich nicht einen verkauft wahrscheinlich. Ne? Aber dadurch, dass ich schon in einer gewissen Weise auch ein freakiges Netzwerk hatte, hat es irgendwie funktioniert. Ne? Und dann war einer der ersten Anwender damals mit dem Englischkurs. hat mich dann irgendwie drei, vier Wochen später angerufen und ähm, erzählt dann, also es ist total geil, er benutzt es jetzt jede Nacht. Aber das Englischlernen ist ihm jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil sein Tinnitus wäre plötzlich weg. Und ich so, okay, was ist Tinnitus? Und dann hat er mir das erklärt, dass er so Ohrgeräusche hat und so weiter. Dann habe ich natürlich einen HNO-Arzt auch als Kunden gehabt aus meinem früheren Leben. Richard Kirchmeier heißt der, ruft den an, sagt Richard, du, ich habe da was entwickelt die letzten drei Jahre. Da sagt jetzt ein Kunde plötzlich, Tinnitus wäre weg. Und das ist jetzt wieder so ein Schicksalsknotenpunkt. Ich fahre zu dem Richard Kirchmeier, zeige dem das. Und dann macht er eine biofeedback messung und sagt, es ist ja unpackbar. Innerhalb von acht oder zehn Minuten ist da was ganz Krasses in der Gehirnaktivität passiert. Wir brauchen einen Neurologen. Dann hat der einen Neurologen dazu geholt. Cool. Und der Richard Kirchmeier zum Beispiel, also der ist HNO-Arzt, der auch niedergelassen, aber eigentlich ist der NLP-Trainer und so. Das mhm. wusste ich damals ja alles gar mhm. nicht. Ne? Und dann sagt der Nerver ganz ehrlich, wenn du jetzt Englisch übertragen kannst, dann müssten doch auch Affirmationen gehen. Ne? Und ich so, okay, was sind Affirmationen? Ne? Und dann ist es so, einen Schritt nach dem anderen. Cool. Und dann habe ich eigentlich also wirtschaftlich einen Fehler gemacht. Also ab 2002 hat mich dieses ganze Coaching-Thema so angefixt dass ich mit dem Neos und mit der ganzen Technologie voll in die Ecke von Coaching gegangen bin und mhm. habe dann also ich habe ganz viele Weiterbildungen gemacht ich war selber bei Bendler ne? also in den USA habe ich diese also bis NLP. zum Trainer NLP Ausbildung gemacht ich habe also ich weiß gar nicht 10, 12, so Dinger habe ich dann durchgezogen in sechs Jahren und bin voll exzessiv auf den Coaching Markt gegangen geschäftlich war es ein Fehler weil Sprache viel viel besser funktioniert hätte auch damals okay. schon Mhm. Aber ich habe dadurch meine Frau kennengelernt, ich habe dadurch einen unglaublichen Schub in der Persönlichkeit gemacht, ich habe äh, mein Leben eigentlich sehr nachhaltig verändert und ich bin dann eigentlich auf den Trichter gekommen, ähm, dass Coaching in der Form eigentlich gar nicht funktioniert ne? und diese Erkenntnis wiederum hat mich dann zur Neurowissenschaft gebracht, die hat mich zu Voice gebracht, also die, die Stimmanalyse, die wir heute machen in Form von einer App. Es sind lauter, da hat ein Schritt den anderen ähm, irgendwie ergeben und ähm, heute ist Kurses ein Unternehmen, wir haben jetzt neun Mitarbeiter, also immer noch relativ klein, mhm. aber wir sind jetzt schon so auf dem Weg Richtung Internationalisierung und wir haben dann ab 2015 uns wieder sehr, sehr stark auf Sprache fixiert, haben da auch einen unglaublichen Sprung in der Entwicklung gemacht, auch umsatztechnisch. Und sind jetzt so in einem Bereich, wo ich mal sagen würde, in den nächsten zwei bis vier Jahren dürften wir international relativ groß werden, wenn alles funktioniert, wie wir es uns im Moment vorstellen. Also wir haben jetzt 35.000 Kunden. Wir können gut leben. Also eigentlich so seit fünf, sechs Jahren kann ich wirklich gut leben, auch von der Firma. Wir sind Eigenkapital finanziert. Wir sind völlig frei in dem, was wir tun. Also eigentlich ein richtig geiles Leben.
0: Cool. Also Unternehmer ist natürlich auch in diesem Fall ja. geil. <lacht> das ist natürlich das Schönste, wenn alles aus eigenen Schuhen heraus entwickelt und passiert und dementsprechend auch aufgestellt ist und auch finanziell steht, das ist natürlich wunderbar, besser kann es definitiv nicht sein. Das erübrigt übrigens auch meine Frage, ob es irgendwas gibt, was du bereust, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, nee, das bereue ich wirklich, dass ich das nicht gemacht oder schon gemacht habe, weil du hast gesagt, eigentlich jeder Step on the way hat mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Ja, ja. Stimmt
1: es so? Ich kann eigentlich auch nur einen. den habe ich leider ja nie kennengelernt, aber es ist auch eines meiner großen Vorbilder, Steve Jobs dort zitieren, der gesagt hat, connecting the dots. Ne? Also ja. du machst irgendwelche Abläufe, du machst irgendwelche Stufen in deinem Leben und denkst dir vielleicht dann unterwegs manchmal, boah, ist irgendwie schon alles nicht so doll und alles sehr zäh, aber wenn du es rückwärts, also es gibt einen schönen Spruch, ne? wir leben vorwärts, damit wir es rückwärts verstehen. Und mhm. ich glaube tatsächlich, dass das ähm, so ein Punkt ist, wo ich auch aus Sicht, also wo ich dann mein Studium dann äh, dort absolviert habe, ne, habe ich ja gedacht, jetzt kriege ich ja dann die Weisheit mit Löffeln, weil wenn man Gehirnforschung macht, dann ist das ja wohl das Geilste, was man machen kann, bis ich dann eigentlich, äh, also ich habe bei Professor Roth studiert, ne, äh, bis ich dann eigentlich festgestellt habe, äh, man weiß jetzt eigentlich immer noch nichts. Ne? Also jetzt geht <lacht> jetzt geht's los. Ja, genau, genau. Also es ist auch, auch, auch die Neurowissenschaft, weißt du, wenn ich mir das überlege, über was reden wir heute, ja, wir mhm. haben eigentlich keinen Plan. Ja? Also ich, es sind so elementare Fragen, haben wir denn überhaupt einen freien Willen? Ja? was also das sind so Themen, die sind ultra spannend und deswegen sage ich, man kann völlig entspannt in seinem Leben unterwegs sein, wenn man sich. In, mit Integrität verhält, wenn man authentisch ist, ähm, dann kann es eigentlich nur geil werden. Ne? Also.
0: Sehe ich genauso. <lacht> Spannend. Jetzt werfen wir mal einen Blick ein bisschen zurück ähm, in deine Kindheit. Ich frage dann immer gerne, wie ist der Joshua in dem Fall aufgewachsen? Ich würde aber noch sehr viel mehr gerne wissen, warst du schon immer ein Tüftler, ein Nerd unter Anführungszeichen, der äh, nicht unbedingt technisch, aber gern die Details auch gekannt hat? Mhm. War das immer schon so?
1: Also technisch würde ich es gar nicht so sagen. Also das kam tatsächlich erst in meiner Berufsausbildung mhm. damals. Also ich habe, also was ich schon immer gern gemacht habe, war also ich habe mir mit elf Jahren meinen ersten Computer damals gekauft. Ein ja. Atari Mega ST hieß das Ding. <lacht> <lacht> Und also ich habe zum Beispiel nie gespielt darauf, sondern habe ja. von Anfang an eigentlich immer versucht, den Code zu knacken. Also es gab dann Spiele, mein Bruder hat gern gespielt. Das waren ganz einfache Spiele, da konnte du das hast du von der Diskette gestartet und da konntest du den Quellcode öffnen, wie heute bei einer HTML-Seite oder so. Ne? Und dann bin ich quasi in den Code reingegangen und habe versucht, quasi meine Leben auf unendlich zu stellen und so ein Zeugs. Ne? Also ich war, ich war also eher immer daran interessiert, ein System zu überlisten, wenn wir es mal so. Ne? Und, und das Interessante ist auch, also meine, meine Zeit als Kind und Jugendlicher war sehr geprägt von, von Religion. Also meine Eltern sind Zeugen die Hofers und ähm, ich bin da heute sehr versöhnt damit, also das mal vorweg, ne? aber ich äh, bin da eigentlich mit 18 dann ausgezogen quasi von zu Hause, hatte dann auch keine Familie mehr, weil ich mich da natürlich davon getrennt habe. Es war einfach nicht mein Lebensweg, also es war für mich, ähm, also es ist für mich kein Lebensweg, den ich hätte gehen können, ja? mhm. weil ich eben das auch sehr ich denke, hinterfragt habe, vielleicht auch rebellisch äh, war, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also für mich hat, also ich musste auch diesen Code knacken, äh, muss mhm. äh, sagen. Ne? Aber ich habe natürlich unglaublich viele tolle Sachen lernen dürfen. Also ich hatte eine tolle Kindheit. Also meine Eltern waren immer sehr präsent für mich. Das war alles total geil. Ich habe eigentlich äh, von Anfang an, äh, bin ich in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich nie sterben muss, was ich jetzt zum Beispiel total geil finde, weil <lacht> wesentlich weniger Ängste da sind oder so. Ne? Also äh, ich betrachte das heute natürlich auch, aus einem anderen Blickwinkel. Also ich halte mich immer noch für unsterblich, aber jetzt nicht, dass ich ewig auf der Erde in dem Paradies bei Jehovah leben darf, ne? sondern es ist halt heute aus meiner Sichtweise heraus verändert, aber das Gefühl, die prägenden Jahre, die ersten zwei, drei, vier Lebensjahre, die waren bei mir einfach mega. Ja? Also das muss man ganz klar sagen und dafür bin ich sehr dankbar, wo ich damals weggegangen bin mit 18, war ich ein ziemliches Arschloch. Also da, wenn irgendeiner mit irgendeiner Religionsnummer oder so kam, also war ich echt widerlich. Ne? Aber, eine
0: Schnauze voll gehabt.
1: Äh, genau, genau. Aber das gehört, denke ich, vielleicht auch zu dem Prozess dazu, eben so erwachsen zu werden. Also heute bin ich 48. Also da, da es hat sich einfach ganz viel verändert. Aber in der Jugend also ich hatte eine wirklich tolle Kindheit, ich, hatte, ich durfte eigentlich alles machen, was ich wollte. Ich habe das zum Beispiel auch gar nicht so als Einschränkung empfunden, dass da so Sachen wie Weihnachten oder so nicht gab. Sondern das, also da habe ich mich integriert und dann kam eben diese Computer-Affinität. Also mit elf habe ich dann meinen ersten Rechner dann gehabt und mit 15 habe ich eine Ausbildung gemacht. Habe da meinen ersten Kontakt mit Apple, also mit Macintosh hießen sie damals ja noch mhm. Und da ist, bin ich so umgeschwenkt und habe gemerkt, dass ein ganz, ganz hohes Interesse für mich in dem Bereich dieser äh, ich-programmiere-eine-Maschine liegt. Ne? Und das hat sich dann, hat dann wieder ein, äh, einen Punkt gegeben in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe, so als ich mit diesen ganzen NLP-Sachen angefangen habe und so, dass es ja eigentlich mega ist, dass man auch sich für Menschen interessieren kann, ja? was mich eigentlich eher genervt hat. Menschen haben mich eigentlich eher genervt. Ne? Und heute bin ich eigentlich so, würde ich sagen, ein Vermittler zwischen Mensch und Maschine, weil ich das geil finde, dass wir uns auch gemeinsam äh, bewegen und entwickeln können. Also ich liebe mhm. Maschinen und Technik, aber ich liebe genauso auch Menschen heute. Ne? Und so, glaube ich, finde ich jeden Tag mehr zu meiner Bestimmung. Ja.
0: Cool, schön. Schön, wenn du den Weg so erzählst und, und erklärst, dass du mehr zu deiner Bestimmung findest. Mhm. Äh, wie hat letztens einer zu mir gesagt, auch im Interview der Perfektion relativ nahe gekommen. Wir werden es nie ganz schaffen, aber mit der Bestimmung so ziemlich das Gleiche jetzt, dass wir dem zumindest nachgehen. Und du hast jetzt gesagt bis Ende 40. Natürlich sind noch viele Jahre vor dir, aber du bist am Weg und das ist schön, schön so zu sehen, so zu hören. Wenn du jetzt sagst, mit 18 warst du ein ziemliches Arschloch. Wenn du dein 18 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, als du losgezogen bist in die große weite Welt quasi. Was hättest du für einen Rat für dein 18 Jahre altes Ich?
1: Also ich, ich würde eben aus meiner heutigen Sicht deutlich machen, wie Geld funktioniert. Okay. Also das, ist, das wäre tatsächlich eine der wichtigsten Informationen, weil ähm, ich tatsächlich völlig eigenartige Sichtweisen zu Geld hatte und äh, deswegen <lacht> auch also, ich bereue das nicht. Ich habe ja auch Geld erschaffen und genauso habe ich es halt auch verbraten. Aber das würde ich heute tatsächlich ähm, ihm gerne mitgeben, wie es funktioniert, mhm. mit Geld umzugehen. Cool.
0: cool. Und wenn du das jetzt noch schnell auf ein paar wenige Sätze zusammenführen würdest, wie funktioniert Geld?
1: Geld ist kein Statussymbol, sondern Geld ist tatsächlich einfach nur Handlungsspielraum.
0: Handlungsspielraum, das ist schön. Schöner Begriff dafür. Cool. Gut. Das Thema Bereuen haben wir ja schon gleich ausgelassen, wir schauen aber in diesem Fall jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne. Gibt es eigentlich ein Bild für dich von dir in fünf Jahren, in zehn Jahren, vielleicht auch Kosis unternehmerisch gesehen, wo du hin willst, hast du eine Vision dessen?
1: Ja, ja klar, also, wir haben, also für Kosis haben wir sehr, sehr klare Visionen, ja. für, also für mich auch, aber ich sage mal, ich, ich würde tatsächlich mal mein großes Bild für Kosis in zehn Jahren äh, dir sagen, also wir beschäftigen uns natürlich mit Produkten, ähm, die auch Cashflow bringen, die die Firma, also der Zweck einer Firma ist, dass sie unternehmerisch tätig ist, dass sie funktioniert. Aber tatsächlich glaube ich, dass hinter allen richtig großen Systemen ganz andere Ideen stecken. Ja. Und ich habe so eine Idee, also mit dem, wir haben ja mit dem NEOS ein Tool, mit dem jeder Mensch eigentlich sehr einfach und sehr gezielt in seine Mitte kommen kann. Und ähm, wir arbeiten dabei zum Beispiel mit solchen Basistönen, also mit Frequenzen und mir schwebt so ein großes Bild vor, ähm, also in zehn Jahren haben wir das Ziel, eine Million aktive User zu haben und ähm, ich weiß auch nicht, wie genau groß äh, eine Menschenmenge sein muss, um eine kritische Masse zu haben kann ich gar nicht sagen, gibt es ganz unterschiedliche Aussagen, aber ich habe so eine Idee, wenn wir eine entsprechend große Anzahl an Neos-Usern haben und wir haben bei unseren Kunden eine Fanbase, ne? also wer mit mhm. unseren Produkten arbeitet und es wirklich testet und durchzieht, der findet Kurses einfach nur geil, weil er auch merkt, dass wir für Menschen sind. Also wir sind für, also wir sind proaktiv für Menschen. Und mir schwebt vor, wenn dann mal wieder irgend so eine Idee auftaucht, dass wir jetzt ein Virus hätten, mit dem wir irgendwie Angst erzeugen müssten, würde ich so einen kleinen Knopf drücken, würde an eine Million Menschen eine Frequenz rausschieben und würde sagen, es wäre toll, wenn wir heute alle gemeinsam um 18 Uhr mal diese Frequenz nutzen und damit hätten wir mal so einen schönen Gegenpol zu einer Angststeuerung. Ja, also mein erklärtes Ziel ist schon mit Kosis einfach diese Möglichkeit, also wir haben ja immer Möglichkeiten und, und also es gibt Möglichkeiten, dass wir abstürzen, es gibt Möglichkeiten, dass wir uns entwickeln, es gibt Möglichkeiten, dass wir krank werden, nicht sterben, daraus wieder was lernen. Also das ist ja eigentlich immer, na, das ist die große Frage, wo, wo und wie viel freien Willen haben wir? Aber ich glaube, es gibt so einen Bereich, ich nenne es immer dieser kleine dieser kleine Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Also wenn, wenn ich heute einen gesteuerten Menschen habe, der unter Angst läuft, kommen lauter Reize und dann kommt sofort die Reaktion. Aber genau dazwischen ist ein kleiner Moment von Freiheit. Und das können wir jetzt Bewusstsein nennen, wie auch immer, wo ich entscheide, da kommt jetzt der Reiz, boah, wir haben die vierte Welle, alles wird ganz schlimm, wir werden wieder eingesperrt und in diesem kleinen Moment dazwischen kann ich sagen, wie möchte ich damit umgehen und dann kommt meine Aktion. Und meine Zielsetzung ist, dass wir als Menschen diese Freiheit benutzen. Also, dass wir sie kriegen und dass wir sie benutzen. Und ähm, das ist schon ein sehr spannendes Feld, das ich sehr liebe. Höchst
0: spannendes Feld. Ich
1: muss gleich einhaken, weil es mir
0: im Erzählen so äh, einfällt. Wenn Du sagst, dass ich dich in diesem Fall auch viel mit Frequenzen beschäftigt äh, und ist auch Teil des Systems, logischerweise. Ähm, hast du dich auch schon mal mit globalen Frequenzen ähm, wahrscheinlich auch schon beschäftigt? Bedeutet, wenn du jetzt sagst, eine Million Menschen wäre so also mein Ziel, ähm, ich weiß ja, dass es auch äh, globale Messungen gibt in Bezug auf Frequenzen, in Bezug auf ganz bestimmte Ereignisse. Beispiel 9-11, mhm. äh, New York oder ein noch so ein Ausschläger quasi war der Tod von Prinzessin Diana, was ich noch weiß, ähm, wo global gemessen die Frequenzen dementsprechend äh, sehr nach unten, negativ, wo immer man das bezeichnen will. Ähm, was für Erfahrungen hast du hier gemacht oder geforscht oder auch mit Kosis vielleicht schon gemacht?
1: Also, ich sage mal, in der Dimension natürlich nicht. Ne? Also, mhm. was mich seit 2003 sehr stark umtreibt, ist, dass, dass wir als Menschen uns durch die Frequenz unserer Stimme ausdrücken. Ne? Also, mhm. das lateinische Wort personare ist eben nicht nur Persönlichkeit, sondern auch hindurchklingen. Ja, genau, ne, Und da forschen wir seit, also wie gesagt, seit 2003 dran, wie kann ich eine Feedbackschleife fahren, also über meine Stimme, meinen Status herausfinden, meinen aktuellen, äh, meine Emotion sozusagen definieren und wie kann ich aber rückwärts gekoppelt ein, eine Frequenz einspielen, die mich in der Mitte sein lässt. Also die mich okay. quasi ähm, befreit von, von emotionalen Ausschlägen. Ne? Mhm. Und ähm, ich sage mal so, jede, jede Emotion, ob positiv oder negativ, die extrem ausgedrückt ist, mhm. ähm, sorgt in der Regel für Entscheidungen, die nicht optimal sind. Ne? Also ein Mensch, der unter totaler Angst entscheidet, irgendetwas zu tun, kann man davon ausgehen, dass der eine Entscheidung treffen wird, die nicht optimal ist für ihn. Genauso wie ein Mensch, der jetzt gerade den geilsten Abschluss seines Lebens gemacht hat mit seiner Firma und dann entscheidet er, jetzt starten mal aber richtig durch, jetzt wachsen mal total. Die gehen zu 70, 80 Prozent daran kaputt, ne? weil die hohe Emotion, es ist eigentlich egal, ob du es haltbar, ja. Ja, genau, ne? ja. Und ich sage mal, diese ganzen östlichen Philosophien, also das Thema Voice, mit dem wir uns da beschäftigen, das kommt aus dem Indischen, aus dem Nada-Brahma-System, das eigentlich sagt, dass alles Klang ist, alles Frequenz, alles Schwingung. Ähm, ich kann die chinesische Medizin nehmen, äh, Akupunktur kennt fast jeder. Das heißt, ich tue einfach Energieblockaden auf Meridianen bereitigen. Also ich kann eigentlich nehmen, was ich möchte. Ähm, ich finde in solchen alten, heiligen Schriften, letzten Endes immer den Hinweis darauf, dass wir in irgendeiner Form Schwingung sind. Und ähm, tatsächlich bin ich der Meinung, dass Schwingung auch die Zukunft äh, der Gesundheit für, für den Planeten ist. Ne? Also das heißt, wenn wir unterscheiden zwischen konstruktiven und destruktiven Schwingungen, ist das alleine schon ein unglaublicher Bewusstseinssprung. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was mich sehr fasziniert und wo wir auch viele Erfahrungen sammeln.
0: Spannend, und da fallen mir auch dann noch mal dazu ein, so globale Meditationen etc. Genau. Ähm, auch messbar natürlich, was hier passiert, äh, höchst spannend. Also ganz, ganz ein spannendes Feld. Wir werden gerne äh, Kosis und die Systeme dann auch über den Podcast ein bisschen äh, raussenden, dass die Leute wissen, was hier passiert. Josua dass du das auch weißt. Ähm, mir liegt aber noch eine Frage ähm, immer ein bisschen auf der Seele. Äh, gibt es auch von deiner Seite irgendwelche alte Glaubenssätze, Mottos, Sprüche, wo auch immer die hergekommen sind, von Eltern oder sonst wo, die dich von Kind an irgendwo geprägt haben, die dich heute noch bewegen, positiv wie negativ? Gibt es da irgendwas Spezielles?
1: Ja, da gibt es äh, viele natürlich. Ne? Also äh, ich, ich in dem Moment, wo ich damals 2002 mit Coaching eingestiegen bin, habe ich natürlich jahrelang ähm, nur äh, über Glaubenssätze nachgedacht, dran rumgecoacht und so weiter. Ne? Ähm, wobei ich heute sagen muss, dass ich ähm, tatsächlich einen großen Unterschied machen würde zwischen dem wirklich gefühlten, also dem ja. meinem gefühlten Inhalt und einem kognitiv produzierten Inhalt. Okay. Ne? Und da sind aus meiner Sicht die also die Grenzen sehr fließend. Also, ich okay. äh, bin heute tatsächlich der Meinung, dass. Coaching, wie wir es kennen, ich bin jetzt ein bisschen provokant, ja, das Coaching, wie wir es kennen, wie wir es benutzen, tatsächlich nicht funktioniert. Also ich glaube, dieses, also wir haben ja so 1920, 1930 hat es angefangen, so diese ganzen Themen mit Persönlichkeitsentwicklung. Also im Sinne von, willst du deine Beziehung verbessern, dann arbeite mal an deinen Kommunikationsfähigkeiten, so nach dem Motto. Ne? Und es sind aus meiner heutigen Erfahrung heraus so drüber gebügelte Abkürzungen, die zwar schnell auch mal ein kurzes Ergebnis bringen. Aber aus meiner Sicht heraus, aber es ist wie gesagt nur meine, meine Erfahrung oder meine Sichtweise, ist es eigentlich viel interessanter, den eigenen Charakter auszubilden. Also zu gucken, was bin ich denn für ein Typ? Also ich würde mir tatsächlich heute erstmal anschauen, was bin ich für ein Charakter und diesen Charakter würde ich dann im Potenzial ausbauen. Also wenn ich einen kreativen Menschen habe, ähm, dann würde ich nicht versuchen, den über Coaching äh, irgendwie strukturiert zu kriegen, ja? weil er wird immer Mühe haben damit, er wird ja. keine Freude haben damit, ne? Ähm, genauso wie ich einen strukturierten, nicht zu einem kreativen umbauen würde mit irgendwelchen Coaching-Methoden. Also ich erlebe das so in dieser Szene, ähm, ich, ich bin ja, äh, also vor Corona war ich zumindest häufiger als Redner unterwegs ne? und ich sage immer, man kennt sich ja ne? so in der, in der Szene, also die, da bin ich jetzt seit 15 Jahren unterwegs und irgendwie vor 5, 6, 7 Jahren, hat ein namhafter mal angefangen, Leute zu top Top-Speakern auszubilden und jetzt machen das ja in der Zwischenzeit alle und jeder möchte Topspeaker werden. Und das Interessante dabei ist, wenn ich mir das vom Persönlichkeitsprofil anschaue, also aus der Perspektive von Voice, kann ich sagen, es gibt konkret zwei Töne, die in der Lage sind, als Redner zu begeistern. Ja. Und alle anderen werden dazu nicht in der Lage sein. Also die, das heißt nicht, dass sie nicht einen Vortrag halten können, aber die werden niemals eine Masse begeistern können. Die werden aber dann in so eine Ausbildung gezogen, weil ihnen irgendjemand erzählt, hey, wenn du das machst, kriegst du 5.000 Euro für einen Vortrag. Und das ist das, wo ich sage, da ist für mich Coaching sehr grenzwertig, weil tatsächlich geht es doch nie um 5000 Euro. Das ist ja ein Primär, äh, kein Primärnutzen. 5000 Euro, was sind 5000? Also wenn ich jetzt nichts anderes habe, ne, soll ich sie essen oder was soll ich damit machen? Ne? Also die Frage ist doch, mit was kann ich der Menschheit dienen? Und ich sage es jetzt mal auch provokant, wenn ich den supergeilsten Steuerberater, den supergeilsten Buchhalter, die supergeilste Mutter, den supergeilsten Vater der Welt habe, dann werden die Menschen nie Hunger leiden müssen, ja, sondern die machen etwas aus ihrem tiefsten inneren Herzen, aus ihrem Charakter heraus und die werden damit Erfolg haben. Und heute zu sagen, ja, Erfolg ist halt ein Porsche oder ein Hubschrauber, da muss ich sagen, nee. Ich, ich ganz das nimmt so
0: alles Ende. ins nächste Leben mit, oder?
1: Ja, ja, okay, genau, Weil ich meine, ob du jetzt auf dem Ledersitz vom Porsche holst oder im Drabi, äh, klar, vielleicht heult sich im Porsche schöner, ich weiß es nicht, aber letzten Endes, und, und damit wir uns richtig verstehen, ich mag auch sehr gerne Geld, gell, also ich habe eine sehr äh, lang anhaltende Liebesbeziehung zu meinem Kontostand, ohne Frage, ja. wenn ich den nicht mehr habe, bin ich immer noch, Josua. ich sitze noch da, ich äh, bin genau. immer noch wertvoll und es ist nicht von dem Kontostand abhängig, ja.
0: ja. Ja, schön, schön gesagt. Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. <lacht> ich würde das heute nämlich genauso stehen lassen, weil es äh, ganz, ganz spannend war und ich glaube, äh, vieles äh, muss man wirken lassen. Äh, danke dir dafür schon mal vorab, Joshua. Aber meine Abschlussfrage ist, wenn du jetzt zurückschaust, die letzten Tage, Wochen, vielleicht wenige Monate, was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Also gibt es auch sehr viele, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Also ich genieße ja. die auch sehr. Aber tatsächlich war, wenn man es jetzt mal ganz in die Nähe bringt, ähm, wir, also ich habe zwei Stieftöchter. Mhm. Und ähm, mit meiner älteren Tochter oder Stieftochter ähm, war der Anfang sehr schwierig. Sie war zwölf, als ich in die Familie gekommen bin. Und ähm, wir haben immer eine gewisse Wellenlänge gehabt, aber es, die Beziehung war sehr, sehr schwierig, ne? Und meine Frau und ich, wir haben nie bei den beiden Töchtern irgendwie darauf hingewirkt, dass wir ja jetzt eine Firma haben und es doch da toll wäre, wenn da mal irgendwer vielleicht mit in diese Firma kommen würde oder so. Ne? Also war, lag uns fern. Ne? Also im mhm. Gegenteil, wir haben immer gesagt, mach deinen Weg, geh, geh den Weg, den du möchtest. Und das Spannende ist, also wir machen... Äh, zum Beispiel eine Therapie mit behinderten Kindern. Mhm. Ähm, das ist so ein Charity-Projekt, das wir durchführen mhm. seit, weiß ich jetzt nicht, sechs, sieben Jahren sowas in der Zwischenzeit. Okay. Und die Teresa, unsere ältere Tochter, ähm, hat aus meiner Sicht heraus, also sie jetzt 26, hat eine schöne Karriere hingelegt mhm. ne? und ähm, war aber nie wirklich zufrieden, wie wir jetzt erfahren haben. Ne? Und ähm, sie hat uns dann immer so beobachtet und hat, hat geschaut, was wir machen. Und irgendwann, ähm, sie hat auch angefangen, sich dann für Coaching zu interessieren. Und irgendwann kam so das Thema, ähm, sie würde gerne was machen, was Sinn erfüllt ist. Also eine, eine Tätigkeit, die sie mit Sinn und Zweck erfüllt. Ne? Ja. Und dann haben wir sie noch an einen bekannten Trainer von uns äh, vermittelt. Bei dem hat sie so einen Y-Prozess gemacht nach Simon Sinek. Für mich auch ein ganz tolles Modul. Ne? Rekt, und ja. eben nicht bei uns gemacht, sondern eben bei, bei dem befreundeten Trainer von uns. Und danach kommt sie hin und sagt, sie würde gerne bei uns mitarbeiten.
0: Da glaube ich, dass er Gänsehahn, ein Gänsehahn <lacht> aufkommt. <Ja. lacht> Eindeutig, cool. Wunder, wunderschöne Geschichte. Josua, danke, dass du uns hier in all diese Themen mitgenommen hast. Ich noch verschluckt vor lauter Gänsehaut. <lacht> <lacht> Für mich höchst spannend, weil es sehr weit in die Tiefe geht. Und auch wenn wir noch nicht in alle Tiefen gegangen sind, könnte man hier noch sehr viel mehr weiter denken. Das können wir gerne, gerne nochmal wiederholen und nochmal einsetzen und ansetzen. Denn allein dieses COSIS-System und was da dahinter steckt, da gibt es, glaube ich, noch viel zu erzählen. Können wir gerne in einem zweiten Interview mal nachholen. Ich danke dir aber dafür, dass du da warst, Josua. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Ja.
0: Herzlich gerne und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.